0: 会いたい偶数用中華なびら皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。いつもと違うゴールデンウィークになりましたね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？今日の沖縄羅針盤コーラルラウンジのコーナーでは、沖縄県立中部病院医師で感染症の専門家高山義弘先生への緊急インタビューをお届けいたします。感染症の専門家として今回の新型コロナウイルス感染拡大を受けて県の専門家会議でも提言を行っているキーマンの先生ですこの後コーラルラウンジのコーナーでお届けいたします風かおる5月最初の沖縄羅針盤どうぞ5時までお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄県立中部病院の医師で感染症の専門家高山義弘先生とラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです高山先生は福岡県生まれ東京大学医学部保健学科を卒業後フリーライターとして世界の貧困と紛争をテーマに取材を重ねます山口大学医学部医学医医部科を卒業後国立病院九州医療センター九州大学病院佐久総合病院厚生労働省などを経て現在は沖縄県立中部病院において感染症診療に従事また同院に地域ケア科を立ち上げ在宅緩和ケアに取り組んでいます著書として「アジアスケッチ目撃される文明宗教民族」ホワイトボックス病院医療の現場から地域医療と暮らしの行方超高齢社会を共に生きるなど多数です新型コロナウイルス感染拡大を受けて沖縄県に対して感染症の専門家として提言を行っているキーマンの先生です今回の緊急インタビューでは沖縄の現状をわかりやすく解説していただきそして今後の対策の具体的な内容についてもお話ししていただきましたそれではどうぞ
1: 沖縄県におけるその新型コロナがどんなふうに流行したのかということについてお話をしましょうね。あの2月の5日6日ぐらいですかあの立て続けに、えー、あごめんなさいこの時はこれ症状ベースなんですまずこれの説明しなければいけません発症した日患者さんが判明した日じゃないです、えー、患者さんの診断をしたらその診断した時に。あなたはいつから症状がありますかということを聞いております。そして2月の5日に私症状ありましたよという症状が出始めましたよという日をプロットするあの症状発症日別に並べたものなんですね。そうしてみると2月の5、6ぐらいで発症した人たちがいて、えー、けれどもそれから長い症候期を私たちは経験しています。でこの間、えー、休校とかイベント自粛の期間があったんですけれども2月のこの頃はですね、うん、まあ正直。いや大したことないんだななとというふうふこがが
2: が沖縄の中では意識が広がりましたよ、ねは
1: いはい、たよだやっぱり皆さんこのイベントの自粛とか休校とかこういう期間の間に、えー、だいぶ皆さん努力はされていたと思うんですね。うん、であの誤解がないようにここで書かれている患者以外にも発症者はいたはずなんですよ。けれどもこういうイベントを自粛することによってぽっぽと小発例が出ていてもそのまま消えていってたといいうふうふに思いますただこのイベント自粛の解除とその後に春休みが来てしまってここはちょっと我々にとっても反省材料の部分ですつまりイベント自粛を解除し、えー、まあ県外からたくさんの渡航者がこの時に来てしまったその後に発症した人たちがわーっと出て、まあ、今回の流行を私たちは経験してしまったわけですねところがまあ4月の8日のところでまあ比較的迅速にですね確か4月の7日に11人の患者数が出たんですよこれであこれはやばいということであの、まあ、我々医療現場も緊張感が走ったんですけども速やかにその翌日に知事が、うん、渡航自粛そして不要不急の外出自粛を県民に求めた、まあ、その後、まあ県民の努力もあって少しずつ患者数が減ってきていてだいぶこの流行は収束に向かっているかもしれないということが言えると思います。うん収束に向かっているかもしれない、うん、この言葉はあ
2: のみんなが待ってるんですけども、うんうん、専門家としてかもしれない,かもしれない収束に向かうかもしれない、うん、でもゴールデンウィークが待っている先生の顔を見ながらね、はい、あの我々を安心させようと思ってるんじゃないかと思ったりもするわけです
1: <笑>えっとまず県民が努力してきたことは、うん、確実に数字に現れてきてるのでそこは自信を持っていいです,そうですか、うん、ただ安心してはいけない二つの点で安心してはいけないんですあの県外で、まあ、こうした少し収束に向かってきたなという時に嫌なイベントが起きるんですそれは何かというと高齢者施設とかあるいは療養型の病院とかそういったところで集団発生が見つかるケースが多発していますこれもうニュ
2: ースであの散々クラスターという言葉で出てくるそれですね、はい
1: 、でそういった施設の方々っていうのが、まああの少し風邪症状のある人が出てるなということには気づいていてもこれが新型コロナだとは分かっていないという場合だったりあるいはこれ新型コロナだったら大きな報道になってまあメディアにもさらされてるしバッシングも受けるかもしれないだから自分たちだけで抑え込んでしまえとかそういう判断をしてですねでまあ,あのしばらくして本当に多発し始めて手に負えなくなって大きな問題になるということが起きていますで、今その私たちが注意喚起を呼びかけてるのはやっぱり高齢者施設の方々とかあるいは療養型病院を含めたそうしたところで風邪症状の出てる人が複数出ていませんかとでそういうところを早め早めにあの抑え込むということが今やんなきゃいけないことですね私が安心できないと言ったもう一つの理由はこれからゴールデンウィークがやってくるということです、うんゴールデンウィークが来ると、まあ、それなりに渡航者がやっぱり沖縄に来そうだと平時と比べるとたくさんの渡航者が沖縄に来るだろうというふうに予測されます。でこれまで県外からウイルスが持ち込まれその人から感染した人も含めてどれくらい出たかというと約135人のうち40人が渡航歴に関連して発症した人たちです。で大きく分けると4つのグループに分けることができます。で意外にね少ないのが県外から渡航してきた人で沖縄県内で発症する人たち実は 7% に過ぎません、うん、県外から来,来ないでっていうふうに言ってますけども県外から来た人たちは沖縄で発症してもそのまま帰っちゃうんですですから基本的にここは発見されないんですよむしろ私たちがよく診断してるのは沖縄県民が県外に行って帰ってきたから発症するケース、うん、ですからまあ沖縄県に来ないでねっていうメッセージを出していくことは確かに大事なんですけれども沖縄県民大丈夫ですかこのゴールデンウィークに県外に旅行に行く予定を立てている人はいらっしゃらないですよねそういうその不要不急の渡航の呼びかけを県民に呼びかけることも必要だと思いますただまあ実際のところこの春休みというのは不要不急でない県外渡航が必要な時期でもありますつまり就職であるとかあるいは進学ということでご家族がそのまあ新たな稼働をする子どもたちのために行ってそしてウイルスをもらって帰ってきてしまったというケースもありまつら、うん、かったのは
2: 3月の下旬学生たちは東京大阪に就職に行くあの本人もちろん行く、うん、親御さんたちもその時だけ一緒に行きたいという気持ちあってそれをね、まあ、本人は行きますけどもみんな我慢するということをやってたんですよ。うん
1: 、でまあ向こうに行って、うんまあ、5月に入り自分の子どもがね向こう東京の暮らしにうまく適応できてるかとか心配になるかもしれませんが行っちゃダメです。はい、お子さんを信じてあげてください。もちろん4月に就職で行ったお子さんたちもどうかこの期間だけは里帰りをしないようにということも呼びかけが必要ですよ
2: ね。あの働いた先大学も、うん、あの在宅ということになった、えー、自宅学習ということになったとしても、うん、まあ頑張ってもらうということですね
1: 。信じましょう。うんうん、そしてまあ三つ目、実はこれが一番大きな集団なんですけれども、43% 県外から渡航してきた人たち。うんが、そのまま,ま発症したんだけど帰って行ったんだけども、その人と接触した沖縄県民が発症しているケースが結構あります。で職種としてはタクシーの運転手さん,、うん、あるいはレストランの店員、つまり観光客との接点の多い人たちですね。でこの人たちをどう守るのかということが、県外から来ないでねという次に必要なことだと思います。観光客との接点をいかに沖縄県民が減らしていけるのか。ということをぜひ考えていきましょうで最後に県外に渡航した沖縄県民が帰ってきて家族に移してしまったというケースですねですからまあ例えばその県外に行った息子さんが帰ってきて高齢のご両親に感染をさせてしまったというケースも実はありましたでそうしたことを防いでいくためにも県外に渡航してきた人で症状がある人たちが療養できる場所というのを県内に準備する必要があると思っています、うんうんうん、なるほどじゃ県民がまず行かない,行かない
2: 、えー、観光沖縄これだけ人が来るんだけども交流あるんだけども来た人とどうああのまあ、感染しないような形での付き合いができるか
1: 、はい、この二つ、はい、大きなウェイトを占めてるうそうですね観光客を隔離するということがとても大事です、はい、具体的には那覇空港に私タクシー乗り入れやめた方がいいと思うんです拾わない観光客は感染するリスクあるだからホテルに宿泊する人であればホテルからマイクロバスを出して、えー、そこで迎えに行ってほしいとでレンタカーも貸さないとそうやってホテルに行ったらもうずっとホテルにいるそして、まあ、ホテルの前のビーチには遊びに出てもいいけども、えー、飲み屋街とか、えー、レストラン観光客向けのレストランには行かないように、まあ、そうやって観光客と県民との接点を一つ一つ潰していくということがゴールデンウィークの対応として必要ですしおそらく夏休みにもそれが求められます。いや
2: 、お話を伺っていて、あのこれまで真逆のことをどう接点を持ち、どうあの農耕に迎えるかということの政策に関わってきたものとしてはですね。す,すごくこう。あのずしんずしんとくるんです。これやんなきゃいけないんですね。う
1: ん、えー、と。まあこのウイルスとえー、まあ、どう付き合っていくのか？うん、あの私はこれはもう2年ぐらい。こうした戦いが続くというふうに思っておりますのでその2年間を、まあ、どこで緩め観光客ゼロをずっと続けるということは無理なので今お話したように観光客の隔離性を保ちながら県内の住民にもあのを巻き込まないような仕組み作りというものも、うん、長期戦略としては沖
2: 縄県民とウイルスとの戦いは先生は2年
1: は続くというふうに今、見ている。はいあのもちろんねとってもハッピーな想定としてはこのままなぜか消えていなくなるそれはあのゼロではありません可能性としてはただその私たちは今沖縄で封じ込めに成功しつつあるように見えますまだ分かんないですけどで封じ込めに成功したとしても本土で流行していたらいずれ入ってきます本土が封じ込めに成功したとしてもこれからアフリカとか東南アジア諸国での流行がやっぱりあの広がると思うんですね、そういった国々での流行が起きている限り、いつかやっぱり日本に持ち込まれるんですよ、鎖国しない限り、そういう意味では、えーまあ、通常、新興感染症というのはスペイン風邪もそうですし、うん新型あの、2009年のインフルエンザもそうでした、えー、一定期間、えー、数年にわたって、えー、小さな波、大きな波を繰り返しながら流行するものですから、この新型コロナもそうだというふうに考えておく必要があると思いま
2: す。いわゆる2波3波という話
1: まあ世界に、まあ、10年前の,あ
2: の,その SARS と比べるとというあの私の素人感の理解でいうと、うん、世界にこれだけ広がったものはもうそれは簡単には所属しないんだということ、はい、というあのすごく単純に私はそこを理解してますけれども、はいはい、あの時は地域も限定しぎゅっと狭いエリアで閉じ込めることができた10年経ってこれだけまあ言ってみればグローバル化の中であっという間に広がったわけですよねそうすると閉じ込めるのもまた時間かかるという理解はあってますか、う
1: ん、えっと閉じ込めるというよりも私たちはこのウイルスと共生するようになるんだと私は思っています共生するつまり今私たちはインフルエンザと共生してますよねインフルエンザを封じ込め根絶しようと思っている人はいません毎年のようにインフルエンザ流行するそれを重症化させないために高齢者にワクチンを接種してえー、死亡者が極力出ないようにしていくこの新型コロナについてもいずれ季節性コロナというものに変わっていく可能性が高いと私は思っていますこれは仮説ですでそうだとすると、えー、まあ私たちはこの新型コロナという脅威を季節性コロナという平時の付き合いのウイルスにこう乗りこなしていくそうした考え方が必要です、うん
2: 。ということを2年プロセスを踏みながらこれは歩んでいかなきゃいけない。いうふうなことになりそうだと、はい、沖縄県庁今これ
1: とこれをやったらどうだという話を少なくともそれぞれの空港の利用客数あとレストランの利用状況そしてホテルの予約状況についてはあの定量的に毎日あの示していってその折れ線グラフがあの県民に見えるようにするということは必要だと思います、うん、高山先生今
2: 何歳になられました
1: 50になりまし
2: た体力はあの。まだ衰えております、ねこ,はい、このウイルスとの戦いはあの続くというふうなことなので、はいうん、体力もたたいりますな持久戦に入るわけですねす、
1: はいはい、沖縄に来る縁はどういうことだったんですかあ、いい質問をしていただきました2009年の私は新型インフルエンザの時には、うん、厚生労働省の対策本部で仕事をしていたんですその時にまあ沖縄で最初の流行が起きたんですけども、うんまあ、あのこちらの病院の医師と連絡を取り合っていた時に沖縄が一致団結していることに非常に私は感動したんですよ。住民病院行政さ、えー、まざ、あ、まな人たち婦人会とか、えー、一致団結して,していることにまあ感動して私はあこういうところで医者をすると面白いかもしれない希望してこられたんですねそ,そうしたら。中部病院は全国的
2: にも、まあ、ある分野、すごく先進的で注目を浴びている病院だというふうにわれわれ理解しているし聞いていますけれども、うん、そうですか
1: 、いやいや、そうか、ご自身が言うのもあれだけど、<笑>自分で言うのもなんですけれども、うん、ただ、優秀な医師が多いし、あの優秀な若い研修たちが集まってきてくれているので、沖縄県民に貢献できる人材を育成しているという、あの面白みはありますねあの沖縄県民の誇りの一つだと僕は思っていて、中部病院という存
2: 在があるというのが。あの10年も内南町になっておられるけども、うん、どういうふうに沖縄県ということの,あの特性や人々を見ておられます
1: 未だにワンダーランラドです<笑>そ<っか><笑>、うん、よくわからない<笑>世界ですけどもただあの幸せなのは私の家族みんな幸せに沖縄で暮らしていて、うん、え沖縄に来てよかったとみんな言ってくれているので、まあ、あとは私が仕事をしっかり楽しんでやっていければ家族幸せに沖縄で暮らし続けられると思っています。高山さんから県民向けということのお願いを、はい、今までのやり方がどうやら良さそうだということが見えてきているので自信を持って今取り組んでいる外出自粛であるとかあるいは渡航の自粛県民が外に出るということも含めて渡航の自粛をもう今しばらく続けてくださいそして県内での流行新規の発生の中でどこで感染したかわからない人が出なくなってきたら、えーいろいろとその自粛を解除していける可能性がありますのでもう一踏ん張り頑張っていきまし
0: ょう高山先生の方から県民が努力してきたことは成果が出ているとただしここで油断してはいけないというお話がありました外出の自粛そして渡航の自粛もう少し頑張りましょうね高山先生は SNS でも連日丁寧な情報発信をされています専門的な知識を持った高山先生が専門的な知識がない私たちでも理解できるように情報を噛み砕いて分かりやすく説明してくださっていること丁寧な情報発信本当にありがたいなというふうに思っています、えー、高山先生は感染症の専門家として厚生労働省からも頼りにされている日本のキーマンでもあります。このインタビュー実は60分の映像付きで収録されています動画共有サイトやフェイスブックでも見ることができます沖縄新版の番組ホームページそのリンク先を貼っておきますのでぜひお時間のあるときにこちらもご覧になってみてください今週のコーラルラウンジは沖縄県立中部病院の医師で感染症の専門家高山義弘先生とラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりでした。恵みのあしゃぎだよりのコーナーです。皆さんは毎日のお食事の食材のお買い物どうされてますかできれば数日分まとめて買い物の回数を減らして人と人との接触の機会を少しでも減らしましょうということが推奨されてますけれども私はですね今、週に1回のお買い物でなんとかやりくりをしています。新鮮な野菜とかお肉お魚があの頻繁に食べれるわけではないのでちょっと苦労もしてますけれどもこの機会にあのいつか食べようと思って置いいててああったた常備ししるものをを片付けようということとこ考えましたあの例えば缶詰なんかもねあのちょっと買いすぎてあったものとか賞味期限が近いものとかそれからあの冷凍庫にはですねなぜかあの<笑>。いつもいつか食べようと思っていつまでも食べていないお餅なんかが入ってたりするので先日はこれを揚げ餅にして、えー、おやつとしていただいたりしたんですけれどもあのいろんなこうレシピを試してはいるんですけど困ったらやっぱりチャンプルーとあの沖縄風の具だくさんの味噌汁だなというふうに思って、えー、まあ,あの素材を変えていろいろ試したりしてるんですが一つだけね私困ったことがあって。あのチャンプルーにも島豆腐それから味噌汁にもあの島豆腐入れるのが大好きなんですがお豆腐ってねそんなに日持ちがしないのでどうしようかなと思ってあの先日高野豆腐を戻したもので代用できないかなということで試してみたんですけれどももちろんあの新鮮なね島豆腐にはかなわないんですが。高野豆腐でもなかなか美味しくできるなということを発見してあの新しいレシピになりましたえ限られた食材でのお料理、えー、苦労されてる方も多いと思いますけれどもねえこの機会に生まれるレシピもあるかもしれませんね。めぐみののしゃぎだよりのコーナーナでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り調子も可能です沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますお時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週